0: Bom, primeiro sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio, eu já estava aqui empolgadaço para começar a gravar sobre esse segundo episódio e eu queria fazer uma leve pergunta ou começando com uma breve afirmação aqui do algum engenheiro que esteja me ouvindo já partilhou ou já se comunicou com alguém, algum trabalhadores dentro da obra, até um mestre de obras pelo WhatsApp, do tipo assim eu já, eu já passei por isso, Léo isso via tudo WhatsApp, áudio, Léo, faltou cimento, Léo, faltou areia Léo, faltou tijolo, Léo, como é que eu faço isso Léo, onde é que tu tá? Eu já inúmeras inúmeras vezes já passei por isso e acredito que outros profissionais também já passarão já tiveram essa experiência. E por que que eu tô... Por que que eu tô comentando disso? Que... O episódio de hoje, eu chamei de habilidades de profissional do futuro. E ele vai ser um episódio dedicado a entender e conversar, assim, um pouquinho mais sobre essas habilidades. Eu fiz, recentemente, eu fiz um, um curso com o professor Murilo. E... Murilo lugar para quem quem quiser saber. E ele comenta bastante assim sobre essa sobre essa, sobre essa questão e eu decidi que eu quero debater um pouco sobre esse assunto e vamos conversar assim de uma forma tranquila e, e simples trazer esse assunto de uma forma breve e clara. E eu vou iniciar a pergunta, eu vou iniciar, na verdade, o episódio com uma pergunta, que é a seguinte pergunta, tá? Qual ó qual é a visão de um profissional do futuro no final final lá no, na etapa das conclusões eu quero comentar e deixar dito do que que eu qual é a qual é a minha visão do profissional de um profissional do futuro mas antes disso eu quero comentar da importância tá dessas dessas habilidades que ele chamou de habilidades do futuro, e parece aquela coisa distante, parece aquela coisa maluca, mirabulosa, e impossível de entender, mas não, fiquem tranquilos, é uma coisa bem fácil, e eu acho que todo mundo vai entender muito tranquilo, eu acho que todo mundo percebeu, ou a grande maioria das pessoas, que a tecnologia está avançando gigantescamente, né? Rápido, rápido demais. É... Globalização é internet, 4G, 5G, tá voando fibra, rede social é Instagram, TikTok, Facebook, sei lá, enfim, tem um monte de coisa. Junto disso, a interatividade tá cada vez mais, tá? acho que tá cada vez maior, né? A interatividade entre as pessoas, tu conversa com alguém da... Lá, lá da Inglaterra, tranquilo pelo telefone, videochamada, isso gera conexão entre as pessoas e, sei lá, e mais vários outros fenômenos, mas eu acredito que isso está mudando o nosso trabalho, família, meios de, de informação e eu acho que o exemplo que eu citei agora do trabalho acho que todo quem é da construção civil já deve ter passado por isso família hoje os pais já tem WhatsApp tem casos que até a avós já tem notícia hoje para saber qualquer coisa pela internet é muito rápido e eu acho importante eu pensei cara eu acho que isso é um legal é um é uma coisa legal de se conversar e pensar um pouquinho mais para frente né forçar não, não digo forçar mas pensar no longo prazo eu acho que isso é muito importante que é uma coisa que a gente as pessoas não tem aquele costume sabe acho que todo mundo pensa no agora no imediatismo ah vamos dali. mas não pera aí vamos, vamos pensar um pouquinho mais adiante e aí o, o gancho que eu faço o link tá é, cara o que que isso tem a ver com a construção civil. É um podcast voltado para falar da construção civil. E a gente está falando de habilidades do futuro. Eu pensei, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com, com o tema, com o intuito do podcast. Por quê? Vocês concordam, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada, me mandem. Mas, as empresas hoje estão inovando cada vez mais os seus produtos coisas que alguns anos atrás não existia dentro de um canteiro de obras, que eu vou falar um pouquinho da minha área cada um, outras pessoas também podem contribuir dentro dos seus nichos ou de, dentro de determinadas áreas mas tem coisas que existem hoje, que há um tempo atrás não existia hoje tem, vou citar alguns exemplos básicos ah, uma janela, um, um exemplo simples. Tá? Janelas automáticas. Já tem hoje janelas que tu vai ali, aperta o teu controle, baixa tua janela. Tem, tem como tu ligar as tuas luzes da tua casa pelo telefone. Energia fotovoltaica. Já tu consegue instalar aí um sistema de energia fotovoltaica que tu, daqui a um determinado tempo tu não vai precisar mais pagar luz. Tem também construções... Sustentáveis, pô, que já tem aquele cunho de importância ao planeta, enfim. Construção steel frame, outra coisa, pô, que aqui no Brasil era difícil e que acho que está cada vez mais dominando o mercado na área de projeto. Tá? Compatibilizar os projetos em BIM que há um tempo atrás também não existia. Surgiu a partir do que? De uma necessidade, de um problema. De um problema que precisava ser solucionado. Antigamente... Problemas recorrentes que davam dentro de uma obra. Ah, mas não está batendo. Tô, tô, vou ter que passar o cano por dentro de uma viga. Vou ter que estourar uma viga. Ah, tá passando o, a tubulação, os canos e infiações tudo junto. Acho que isso... Era um problema que existia, ou seja, tinha uma demanda para um problema e que foi dada uma solução. Que acredito que está tendo muito resultado, um resultado muito positivo. Realidade aumentada, já tem... Nossa, e por aí vai. Acho que tem muita coisa, inclusive dá para fazer um, um episódio só para comentar de inovações na construção civil. Pode ser inovações que não estejam no Brasil, inovações que eu esteja vivendo, enfim. Dá para criar um episódio sobre isso. Mas, o que eu queria comentar é o seguinte, foi aí que eu fiz o link, tá? Que se as empresas estão inovando seus produtos, vocês não acham que os profissionais deveriam inovar também? Eu acho que sim. Do meu ponto de vista, precisam precisam, como devem entender sobre esse desenvolvimento. E essa aula que eu assisti, do professor Murilo, me valeu muito, me agregou muito conteúdo bacana, a aula é boa demais, indico a quem puder, quem tiver um tempo, dedicar a assistir essa, essa aula, que ele fala sobre... sobre as quatro, ó, as quatro habilidades do futuro. Ah, quando eu comecei a assistir, eu pensei, meu Deus do céu, né? Ele vai vir com um troço que, sei lá, vai ser uma coisa mirabolante. Um bicho de sete cabeças. E que eu pensei, nossa, isso aí vai ser uma coisa que, né? Coisa da cabeça dele, não existe. E que quando eu ouvi, terminei de... Concluir a aula, eu fiquei assim, cara, na verdade já é coisas que eu vivencio e que já estavam implícitas na minha vida, mas a gente não usa, a gente não olha, a gente não não se dedica, não dá bola. E o mais importante, um pouco pesado até, eu acho que a gente não é incentivado a pensar dessa forma, de um cunho geral, inclusive ele levanta um manifesto para quem quiser assistir as coisas dele que isso seria para um outro um outro momento não para agora se alguém quisesse debater sobre esse assunto beleza eu abriria aqui um, um episódio e nós conversaria porque a ideia é conversar bastante aqui mas não é o episódio de hoje não é atrelado a esse manifesto mas beleza então eu vou conversar e relatar o que eu entendi sobre cada uma dessas habilidades de uma forma bem clara. Bem, acho que bem simples de entender, não, não tem muito mistério. E espero que vocês gostem, tá? Ele chamou de as quatro habilidades do futuro. A primeira habilidade ele chamou de inteligência. Intrapessoal E o que que é Essa inteligência Intrapessoal De uma forma bem resumida Nada mais é Do que Tu conseguir se conectar Consigo mesmo Tu conseguir se enxergar Tu olhar pra dentro Eu chamo isso de O eu interior Por quê? Porque no momento que tu busca o autoconhecimento, tu adquire autocontrole, tu controla melhor as tuas emoções, estresses. Isso me lembra muito a palavra resiliência, que de um tempo para cá começou a ser falada de uma forma mais frequente. Né? E eu acho que super se encaixa assim, nessa, nessa primeira habilidade. Que, é, que eu acredito também que é muito importante. E ela sim vai ser uma, uma habilidade do futuro. A segunda, segunda habilidade é a inteligência interpessoal. Inclusive aqui eu posso fazer um adendo, que quando eu fiz o meu curso de aprendiz há muito tempo atrás, 2010, 11 anos atrás, Naquela época, tinha eu tive que lecionar uma disciplina que se chamava relacionamento interpessoal. Que nada mais é do que a capacidade, é tu fazer, é tu ensinar as pessoas, é tu ensinar as pessoas a se relacionar com outras pessoas, profissional e pessoalmente, para que a gente consiga... Como é que eu posso dizer? Entender os, os desejos e os pensamentos da pessoa. É de tu agir de uma forma que tenha mais empatia. Bem simples, assim. E isso, talvez, esteja mais atrelado, do meu ponto de vista, a capacidade de liderança, proatividade, que isso também é bastante comentado. E a inteligência interpessoal, eu acho que tá atrelado bastante essa coisa da, da capacidade de liderança e proatividade. A segunda, a segunda inteligência, ele chamou de inteligência criativa. E esse, esse, esse assunto eu quero conversar um pouquinho mais detalhado, tá? Vou falar um pouquinho mais, explicar um pouquinho melhor e dar um depoimento meu também, tá? Eu... Não sei se todo mundo pensa dessa forma, mas eu me achava uma pessoa que não tinha criatividade nenhuma. Eu me achava 0%, 0% criativo. Eu já vi, conheço pessoas que vi relatos que, ah, eu escrevo uma música, eu tenho uma aptidão para desenhar, isso eu lembro que, que me remetia muito. Eu achava que a criatividade... Ela tava atrelada à arte e que para ser um artista tu tinha que ser criativo. E eu aprendi que não, não funciona dessa forma. Todos nós podemos ser criativos. É estranho, até para um engenheiro, tá? Ouvir ouvi isso é, é estranho. Porque boa parte do tempo a gente é instigado e exposto. A pensar de uma forma linear e lógica. E a criatividade não funciona dessa forma. Ela funciona diferente. Tá? E o mais interessante sobre essa inteligência criativa. E o quanto ela nos ajuda a pensar fora dos padrões. Criar coisas novas. Gerar autenticidade. Que é uma coisa que isso tem muito valor e, e é importantíssimo para qualquer, qualquer coisa que tu for fazer na vida, tu ser autêntico, eu acho que é o mais importante. E que o Murilo comenta bastante sobre os bloqueios. Eu, eu analisando o antigo Leonardo, que achava que não era criativo, eu aprendi que existem bloqueios de criatividade. E que tu desenvolver a criatividade é muito importante. Eu acho que se eu não rompesse essa barreira, eu não estaria nem fazendo esse podcast. Tenho certeza. E além do curso do Murilo, que fala bastante sobre criatividade, eu li um livro chamado O Caminho do Artista. Léo, tu é engenheiro, tu não é artista. Não, não interessa, não tem problema. Esse livro é voltado para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, independente de o que faz e profissão. Uma indicação de uma amiga minha que eu agradeço até hoje pela ter me indicado esse livro. Foi uma indicação de uma indicação. E eu li no momento certo. Indico a todas as pessoas a lerem esse livro. Todas. É muito bom. Inclusive, o livro... Os Quatro Compromissos. É um também que me ajudou muito a estar fazendo o que eu faço hoje. Voltando, a segunda inteligência é a inteligência desculpa, quarta, quarta e última habilidade. É a inteligência inter-artificial. O que que é essa inteligência inter-artificial? É a capacidade de tu entender esses avanços da tecnologia e tu fazer com que tu use esses, esses avanços a teu favor, tá? não é criar um robô para sair fazendo o, fazendo obra, não ou levantando parede eu sei que já tem, mas não é só isso, é tu entender como a tecnologia funciona e a teu favor um exemplo Marketing digital que está bombando aí, vamos dizer assim. É um avanço da tecnologia e que as pessoas que já entendem estão usando isso a seu favor. E por aí vai. E eu só citei um exemplo, mas tem um monte. Então, revisando, ó, recapitulando. Quais são as quatro habilidades do futuro? Inteligência Intrapessoal, desenvolver a capacidade de se conectar consigo mesmo, inteligência interpessoal, capacidade de relacionamento. Relacionamento. Inclusive, sei lá, falar um. Posso falar um, um. Eu tenho um episódio inteiro só para falar sobre isso. Com cliente, com equipe, com pessoas, enfim. Inteligência criativa, a habilidade de tu combinar e formar coisas novas enxergar sobre perspectivas novas tá? e a inteligência interartificial é tu usar o avanço da tecnologia ao seu favor eu acho que é isso de uma forma bem clara e sem muito mistério tá? diante disso dessas, dessa abordagem que eu fiz agora, fechando o último bloco aqui eu chamo a atenção e acredito que vai chegar um determinado momento, para minha área, para determinadas áreas, que qual é a habilidade hoje que mais chama a atenção, a mais disruptiva? Nossa, como aquele, aquele cara é inteligente. Ele é, é inteligente demais, olha só, olha o que, o que ele pensou, tirou 10 numa prova, sei lá, foi o primeiro em determinada competição, enfim, qualquer outra coisa. É a habilidade que chama mais atenção, o coeficiente de inteligência. Mas o coeficiente de emocional, que a gente chama o QE, é uma coisa que é um pouco esquecido e que ninguém dá bola, mas vai chegar num determinado momento que o coeficiente de emocional, ele vai se sobrepor do coeficiente de inteligência. Isso é o meu ponto de vista. Mais uma coisa que eu também gosto de comentar e chamar a atenção, que a criatividade, olha, os benefícios, os prestem atenção, os benefícios da criatividade. A criatividade, ela te torna, ela te torna, presta atenção, ela torna as pessoas autênticas. E tu ser autêntico, tu acaba influenciando, as pessoas querem saber o que tu faz, como tu faz. E a criatividade te traz isso, porque tu tá trazendo pro mundo, para as outras pessoas, a tua visão de mundo. E isso pode conectar as pessoas. Não pode. Isso conecta as pessoas. Por isso, assim como... Para as pessoas que estão ouvindo, vocês podem sim ser mais criativos. Dica rápida de como ser mais criativo. Escrever traz criatividade. Enxergar as coisas de uma forma diferente. Ele chama de luck, luck set. Tu enxergar as coisas de uma forma diferente. Tu desenvolver algo para estudos e, enfim, um exemplo de desenvolver algo que instiga a criatividade, um brainstorm, criação de post-its, uma agenda de anotações, agenda de pensamentos, isso instiga a criatividade. E para os meus, meus amigos, engenheiros, colegas de profissão, eu sei, eu sei que nós como eu comentei, somos expostos a trabalhos que envolvem linearidade, envolve lógica. A dica é sejam um pouco mais criativos em suas vidas. A dica de hoje é essa. Inclusive eu decidi falar sobre esse sobre esse podcast numa conversa com um amigo, com um amigo meu que ele comentou comigo sobre a importância, e ele não é da área, prestem atenção, ele não é da área, sobre o avanço da tecnologia e a importância desse avanço acompanhar essas construções novas, enfim, no primeiro momento eu fiquei pensando, cara, o que que esse cara está falando? Ele não é nem engenheiro. Digamos assim, tá? Eu sei que eu não, eu não penso assim, mas eu fiquei, cara, o que que ele tá falando de tecnologia? Mas quando ele me citou um problema, que eu pensei, cara, ele tem razão. E um problema, e o problema era mínimo, mínimo. E depois parando para pensar mais ainda, cara, tu fez um. o cliente fez um baita do um investimento nessa casa, assim, para construir uma casa disruptiva, diferente, um conceito moderno. Tá aí a tecnologia. A tecnologia tem que avançar, tem que estar junto, tem que estar integrada. Eu fiquei pensando, cara, ele tem razão. E eu ouvi isso e guardei isso para mim. Por isso, vou encerrar o episódio de hoje com a frase Sejam um pouco mais criativos em suas vidas. Isso é importante. Bem, então eu vou responder a pergunta-chave que eu deixei no começo do episódio, que é qual é a visão de um profissional do futuro? Como eu escrevi. O profissional do futuro terá como principal característica ou característica marcante a empatia. Ele exercerá um domínio sobre suas emoções, terá suas metas claras e bem definidas, ou seja, o seu entendimento sobre si é elevado e entenderá a importância de estar por dentro dos avanços tecnológicos. Eu, Leonardo, acredito que um profissional do futuro terá essa visão.